0: Hoje com uma convidada muito especial, Amara Moura, que é escritora e professora de literatura. Ah, em 2018 defendeu seu doutorado em teoria literária na Universidade Estadual de Campinas e se tornou a primeira mulher travesti a obter o título da universidade usando seu nome social. É autora do livro E Se Eu Fosse Puta, lançado em 2016, sobre experiência sua e de suas colegas com a prostituição. É com a autora também do livro Vida Trans, A Coragem de Existir, publicado em 2017. E a gente vai falar também um pouquinho hoje da novidade que vem por aí, que é o seu novo livro, né, NECA mais 20 poemetos travessos, que eu já estou curiosíssimo para saber mais. Mas antes da gente falar sobre ele, Mara, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito por estar aqui uh, né, conversando com a gente, tendo aceitado o convite para bater esse papo super especial. E já começar te fazendo a seguinte pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Como é que é a sua relação com os livros, isso do ponto de vista leitora? Né? Você sempre foi uma leitora, assídua desde criança, nasceu uh, num mundo de, né, cercado de livros ou não? Foi algo que você foi conquistando aos poucos, esse gosto e esse hábito?
1: eu tenho hoje uma biblioteca formidável assim, uma biblioteca imponente
0: né, mas tudo
1: foi comprando né, a partir da minha, final da minha adolescência porque por mais que meus pais quisessem que a gente lesse, eles próprios tinham pouca intimidade com a leitura né? meus pai ele tipo, comprava livros infantis e lia para os filhos, os três filhos né, desse casamento com a minha mãe, eles estão casados ainda hoje né? então ele sentava ali na cama lia a gente antes de dormir, isso acho que foi algo importantíssimo para que eh, eu fosse desenvolvendo um hábito de de leitora né? é interessante pensar que meu irmão, por exemplo, ele tem um hábito terrível se lê, odeia ler (risos) mas lê muito pouco, né? E minha irmã, ela gosta de ler, mas ela gosta de ler um perfil de livro que também não é o meu perfil, né? Ah. É, eu, eu, fico, eu brinco muitas vezes que eu falo, eu consigo ver um filme ruim mas eu não consigo ler um livro ruim eu tenho muita ah. dificuldade de ler livros ruins assim, eu, eu sofro muito assim, eu consigo colocar um enlatado da, de Hollywood para passar na TV e ah. ver até o final né, se eu começo inclusive uma série ruim eu preciso ir até o final, que eu não consigo parar antes Mas um livro ruim eu abandono rapidamente porque eu não dou conta. né? De alguma forma, eu exijo mais dos narradores, das das narradoras que eu me disponho a ler. né? Eu exijo que me desafiem, que me provoquem, que mexam com a minha zona de conforto. Eu gosto de prazeres difíceis, inclusive na literatura, tanto que meu doutorado foi sobre James Joyce.
0: Tenho medo de tocar nesse assunto, mas pode continuar. (risos) E aí, como você... Começou, então, a... como é que foi essa mudança, assim, de, pô, tudo bem, virei um, uma leitora, assim, assídua aqui, apaixonada, e vou fazer, e vou estudar isso, né, vou fazer disso a minha profissão, vou trabalhar com literatura. Como é que como é que virou essa chavinha, assim, porque até me perguntam, né, se ah, eu tenho vontade de cursar letras depois que eu criei o Buxer, porque né, eu sou formado em Direito e sou advogado ainda exerço. Às vezes eu falo, será que, como é que é essa depois ficar essa relação, é, é, né, com, quando vira algo mais técnico, né? Você consegue fazer essa distinção entre, às vezes, que você está lendo como leitora ou você está lendo como uma professora de literatura? É, não, eu acho que desde,
1: ado... no final da adolescência ali, eu já tinha definido que eu gostaria de ser escritora, quando... é, que eu ia me realizar enquanto Pessoa pela escrita, pela literatura. Né? No entanto, eu nunca quis que a minha própria escrita fosse o meu ganha-pão, né? fosse o que permitisse hein, que eu pagasse minhas contas. Porque ah. eu tinha medo que se eu escrever, pagasse minhas contas a partir do que eu ganho com a minha escrita, Eu começasse a me vender, eu começasse a abrir mão dos meus padrões, dos meus critérios, né, para conseguir chegar mais longe, para não faltar dinheiro no final do mês, para não oscilar tanto, né, os meus rendimentos mensais, porque a gente não vive num país que é muito pródigo em recompensar, em valorizar artistas em geral e escritores de uma forma específica, né. Então, de alguma forma, eu sempre quis ter outra profissão que permitisse que eu me dedicasse à escrita sem comprometer né, o, é, o meu trabalho com a palavra. Né? Eu lembro sempre de um amigo também dizendo que trabalhar com aquilo que você gosta é uma forma de passar a odiar <risos> aquilo que você gosta. Né? <risos> né? Ele, ele falava assim que ele amava o Stanley Kubrick e ele decidiu, ele teve a ideia brilhante de fazer um mestrado só sobre o Stanley Kubrick. Né? E aí ele não aguentava mais. Pegou do tipo o não. <risos> Não, porque é isso quando você vai fazer um estudo mais aprofundado você tem que ficar le- lendo ficar obsessivamente ali mergulhada naquela naquele assunto, naquele campo, isso vai matando a sua vontade de, de ter uma conexão mais profunda com aquilo, né? Eu, eu vi isso com o Joyce, né? O Joyce sugou a minha energia, o meu mundo por anos, né? E hoje eu tenho dificuldade de falar sobre ele, de voltar a abrir, abrir o, o Ulisses e, e ler, porque de alguma forma, foi tanto tempo que eu despendi analisando aquelas páginas, que hoje eu Ainda estou me recuperando do baque que foi.
0: Uma ressaca, é né? Uma ressaca, a famosa ressaca. Que você precisa de alguns anos aí para conseguir, acho que, recomeçar e ter esse novo contato ah, mas eu acho muito ah, legal, né, imagina ser professora de literatura assim, trabalhar ah, com esse é, tema. ser professora
1: de literatura não é ser escritora, né, então
0: eu fico ali analisando a obras de autores
1: Exato. eu fico fa- falando sobre literatura, eu fico desmontando as obras, né, porque é isso que a gente aprende no curso de, de estudos, é, estudos literários a gente vai desmontar as obras, a gente vai ver como é que elas funcionam por dentro, a gente vai ver como é que elas produzem sentido A gente vai ver o que elas vão significando para a cultura com o passar dos tempos. né? Porque é isso, a obra, ela permanece viva. A boa obra, ela permanece se metamorfoseando. As palavras seguem transformando seus sentidos, a cultura segue se transformando e as obras vão se transformando juntas. né? Então, é isso, a gente fica meio à surpresa, assim, nossa, mas o que que o autor quis dizer. Será que isso que a gente está querendo dizer que está presente naquela obra o autor quis dizer? Não importa. O autor criou uma coisa viva. né? Se é uma literatura boa, é uma obra viva. É uma obra que vai adquirindo novos sentidos com o passar dos tempos. né? E e, e dá para pensar que a a gente acha né, que ah, esse é o campo da subjetividade, é o campo né, dos estudos das humanas, mas isso está presente também nas bioquímicas, por exemplo. né? Eu fico pensando assim, né, quem inventou a ivermectina Consegui imaginar que um dia uma galera ah, alucinada isso. ia pegar essa medicação e tentar enfiar a goela abaixo da população para curá-la de Covid, que é uma coisa que não tem nenhum problema.
0: Alucinada é pouco, né? Alucinada. É é eufemismo, acho que, para essa situação. Mas é muito legal. Isso mostra
1: o quanto as as coisas vão sendo reinterpretadas, né? Elas vão assumindo significados inesperados,
0: né? E a partir das circunstâncias né? atuais, né? Como a nossa sociedade vai mudando e vai mudando a forma de interpretar, né? E também falando, acho que, desse assunto de como as obras são vivas, né? E são sempre sendo reinterpretadas. Tem muito a ver com os clássicos, né? pensando em obras mais atemporais. Você uh, é uma fã de clássicos, estuda muito, estudou muito uh, em específico, a sua, né, fazendo a sua tese em Ulisses, de James Joyce, que é um clássico da literatura universal e muito temido também. Né? Eu queria saber, assim, que você contasse um pouquinho na sua opinião, qual que é a importância de ler clássicos, né? Por que que a gente deve, uh, quando você vai tentar convencer uma pessoa a ler clássicos, o que você falaria para ela? É... Bom,
1: a gente muitas vezes acha né, que por a gente usar a linguagem cotidianamente, diariamente né, a gente já já entende tudo que é possível fazer com a linguagem né? mas assim como Usar o corpo regularmente, não nos capacita para que a gente consiga fazer, né, dançar de uma forma excepcional, fazer uns saltos ornamentais, é, levantar, um, um, um fazer um alterofilismo, né? então, ou seja, levantar um peso inacreditável. Então, ou seja, para que você consiga, é, para que o seu corpo seja capaz de fazer determinadas coisas, é preciso que você trabalhe nesse corpo. Né? E a mesma questão com a linguagem. Então, o uso cotidiano da linguagem é um uso limitado. É um uso baseado na repetição. né? Para que a comunicação se dê de forma mais efetiva, é preciso a repetição. É preciso que eu diga alguma coisa e você identifique exatamente o que eu estou me referindo. Porque se eu te disser algo né, e for algo muito metafórico ou vago, né, se eu estiver usando muitas figuras de linguagem né, na, na, na minha comunicação cotidiana, né, se eu deixar muito aberto para o campo da interpretação, da subjetividade, a, a comunicação vai, vai ter um monte de obstáculos. Né? Então a gente usa uma linguagem a linguagem de uma forma utilitarista, com, com um propósito comunicativo muito evidente. Só que, assim como isso não é, não é suficiente a gente usar o corpo para, sei lá, ir no banheiro, para ir no supermercado, né, para andar para cá e para cá, né, é, assim como isso não é suficiente, às vezes a gente precisa dançar, a gente precisa usar o corpo de uma outra maneira, a gente também precisa mexer com as palavras de uma outra maneira, que fujam. Né, desse utilitarismo, dessa coisa que ah, tem um propósito muito objetivo não é, é interessante brincar de uma forma lúdica, plástica com as palavras né? a- é, Aproveitar esse jogo ritmo que elas proporcionam pelas, Pela sequência de átonas e tônicas apro- é, Aproveitar a cadência, aproveitar as rimas, os ecos né, Que acontecem quando uma sonoridade é, lembra outra sonoridade que acabou de acontecer e isso tudo a gente vai encontrar em quem? A gente vai encontrar nessas figuras que é, se especializaram em explorar o potencial da linguagem. O que é um clássico? É um cientista da linguagem utilizando a linguagem de uma forma que ninguém até aquele momento é, conseguiu utilizar. Né? Então tem algumas figuras que fazem isso de uma forma excepcional e marcam um tempo. Né? M- marcam o, o inventam uma nova forma de expressão né, que, mesmo quando se passam séculos, a gente continua lendo com deleite, com prazer. né? Então, quando a gente está pensando em clássico, a gente está pensando nessas obras que transformaram os rumos né, da escrita, do que era possível, do que era imaginável, pensável como literatura, como expressão. Então, a a língua vai se tornando cada vez mais gasta pela comunicação cotidiana e a a literatura tem esse propósito de rejuvenescer, de revitalizar a linguagem, de trazê-la para esse campo inesperado né, em que que os significados não estão dados. né? Quando você está falando de linguagem literária, você está falando de um texto ambíguo, né, de um texto que fica oscilando, que o sentido dele não está dado a gente precisa se esforçar para conseguir chegar nos sentidos possíveis que talvez ele nos traga. Então, ou seja, ler os clássicos é ter contato com essas, esses cientistas que se é, especializaram em tentar inventar novas expressividades para a língua, novas imaginações. Então, ou seja, o autor, o autor de literatura, assim como o cinema, assim como a novela, né, os seriados, ele está inventando é, novas maneiras de imaginar histórias, de contar histórias. Né? Existem algumas figuras que fizeram isso de uma forma incontornável e eu acho que é, é preciso que a gente encare essas figuras, mesmo que elas sejam figuras né, que pessoalmente foram crápulas, né, foram figuras terríveis. Né? Então, o Fernando Pessoa, misógino, por exemplo, né? a gente pegar o José de Alencar, racista, né? a gente... essas figuras criaram coisas, né? foram figuras muito execráveis muitas vezes na vida pessoal, mas criaram um um mecanismo que é útil ainda hoje e que tem muita coisa a nos ensinar. né? E e outra coisa também que eu sempre gosto de lembrar é que a produção dessas figuras não é delas apenas, elas assinam essa obra. Mas elas precisaram de toda uma sociedade para conseguir escrever o que elas escreveram. Elas precisaram de um povo maturando, inventando essa língua que estavam utilizando para escrever esse texto. Né? E precisaram conhecer figuras que viveram coisas parecidas, aquelas que eles estão narrando. Coisas que permitiriam que eles imaginassem aquilo que eles estão narrando. Né? Então, essas obras são coletivas. Essas obras são de um coletivo, não são apenas desses indivíduos que assinam. né? Então, aquilo é é uma ferramenta que a gente pode utilizar para transformar a nossa realidade, para aprender a olhar para a sociedade de uma outra forma. né? Algo que pode expandir as nossas capacidades de expressão, o o conhecimento que a gente tem da nossa própria língua, da nossa própria cultura, história. Então, é para isso que que eu recomendo muito que a gente leia clássicos. né? Às vezes eu sinto que com essa, esse cruzamento né, de militância e crítica literária né, crítica cultural, muitas vezes a gente começa a questionar autores por conta das suas condutas pessoais e aí parece que o, o, a solução é jogar essas obras no lixo, mas a gente continua podendo aprender muito com essas obras mesmo que pessoalmente sejam figuras bem terríveis assim, né? mas ao mesmo tempo é preciso que a gente também f- faça um esforço sei lá é, c- complementar né, de aquilo que é clássico é aquilo que já foi de alguma forma cristalizado como importante, né, como um marco por determinadas culturas mas isso que é considerado um marco né, apaga outras outras obras, outras produções que também são importantíssimas e que muitas vezes a gente não conhece porque foram produzidas por figuras que não tinham o mesmo grau né, de visibilidade que essas figuras da hegemonia né. então é importante ler clássico? É. Né? Mas é importante que a gente também se abra para conhecer as produções que foram relegadas à margem, né? que muitas vezes não foram para a margem por serem ruins, foram para margens porque a própria cultura tinha suas limitações, tem, os seus, é, tem reproduz discriminações e não consegue né, entender o potencial dessas obras.
0: Não, achei demais a sua fala. Ah, em vários aspectos. Primeiro, eu gostei muito da forma como você Usou até o próprio corpo e os movimentos do corpo para tentar desmistificar aquela ideia utilitarista que as pessoas tentam enxergar na leitura a todo momento. né? Eu vejo que isso é um grande problema. As pessoas querem hoje ler livros que, a princípio, traria uma utilidade imediata para elas. Então, por isso que esses livros estão mais vendidos são sempre livros de autoajuda, de empreendedorismo, uhum. né? Quando, na verdade, a gente tem que se dar a, a, a chance e, e o direito de dançar, né? Como você disse, de tirar essa visão utilitarista. Não precisa. E depois você vai entender que, na verdade, a literatura... Ela tra te traz um conhecimento tão mais profundo, né, ah, que uhum. ainda que você tentasse ver desse ponto de vista utilitarista, ela também te traz muita coisa, muita coisa mesmo. E é, o Freud, hum... o Freud ele fala, né, que antes da psicanálise
1: isso o inconsciente humano a literatura já estava fazendo isso. Então, a literatura já estava tentando imaginar o que era o pensamento. Né? Então, é interessante, assim, né? que depois de tanto tempo de escritores sondando o que seria o pensamento, né? foi possível para é, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos né? é, darem continuidade a esse trabalho.
0: <risos> exatamente, exatamente. E aí, depois, você fala isso também da, né, da separação, assim, se você puder falar, entre obra autor, né, que é um tema bem polêmico é, mas que né, não, é, não, é, não tem uma resposta certa, como você disse né? é, eles fizeram, criaram coisas que têm um valor né, e que precisam ser encaradas talvez com a consciência do, 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 dos problemas e das discriminações que estão ali presentes né? sempre tendo essa consciência mas eu acho, é, eu gostei bastante da sua fala nisso, e aí Amara, a como é que foi esse, você falou que sempre quis ser escritora né? Como é que foi essa, uh, essa ideia de em primeiro momento escrever o seu primeiro livro, né? se eu fosse pura? Uh, como é que foi essa experiência de escrever? Você já tinha escrito outras coisas? Uh, como é que foi publicar isso? Ver um, um, um livro com matemática polêmica né? sendo publicada.
1: É, antes eu fiz a minha transição, começo a minha transição oficialmente dia 1 de maio de 2014. Né? é foi o dia que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara, né? posso recuar um pouco, alguns meses nesse nessa história ainda, porque já antes disso eu sabia que ia dar nisso, assim, né? já estava tomando hormônio fazer um mês. Quantos anos você tava... tinha? 2004. 29. Ah, tá. 29. Então, ou seja, eu tava ali, né? No, no começo do doutorado, né, é, com bolsa de estudos, então tinha alguma estabilidade econômica, financeira. Se meus pais me expulsassem de casa, eu tinha condição de de me bancar. Então eu estava ali, né? Só que eu sempre quis ser escritora, sempre trabalhei muito com a minha escrita, né? mas é engraçado assim que antes da minha transição eu era predominantemente poeta. né? Então eu tinha um pouco de, inclusive.. Desdém pela prosa, porque eu achava que a prosa não era tão concisa como a poesia. A poesia ela usava poucas palavras para dizer o máximo de coisas, e a prosa gasta muitas palavras, né? especialmente em escritores que não, não se contêm, ficam lá descrevendo coisa, gastando palavra à toa. Né? Então, ia pegando um, um certo ranço da, da prosa. Assim, né? tinha, tinha muita dificuldade para é, olhar para a prosa e com prazer. Né? E acho que foi Ulisses que mexe abala uhum. essa minha concepção, assim, né? porque o Ulisses ele mostra uhum. que a prosa pode ser tão radical quanto a poesia uhum. né? e, e aí eu começo a ver a prosa por uma outra perspectiva né e aí é interessante que depois da minha transição eu passei a ser mais prosadora do que poeta, assim, eu escrevo um poema por ano, na melhor das hipóteses né? tanto que desses 20 poemas que isso vão sair isso mudou agora, junto com livro,
0: você assim.
1: Uhum. Né, nesses 20 poemas que vão sair nesse livrinho que eu tô lançando agora, né, pelo Sexo da Palavra, né, os 20 poemetos travessos, parte considerável dele foi escrita antes da minha transição, né, então, ou seja, quando eu ainda existia para o mundo como um homem cisgênero, Nossa. né, mas eu já falava, já t- tinha convivência com o mundo trans, então eu namorei, né, figuras trans, é, é, em vários momentos da minha vida, né? Então, ou seja, eu tinha algum contato com essa cultura, com essa comunidade, eu já, já é, imaginava né, algumas questões e colocava isso nos meus poemas. Né? É, então vai ser até surpreendente, assim, imagino que para quem não conhece esses poeminhas antigos de 15, 16 anos atrás, né, eu, de repente encontra lá os poemas falando sobre travestis né? De uma forma toda o, o que era possível em 2005 né? Entendi. Para uma figura que via o mundo a partir né, dos, de olhos e gêneros porque nem tinha aprendido que poderia ser outra coisa, né, mas que pela literatura, pela ficção, estava tentando se imaginar outra coisa já. Eu olho para esses poemas hoje e eu vejo eles falando de mim. Vejo eles falando de uma figura que ainda não tinha é, se dado conta que poderia existir de outras formas, né? E tinha Nossa, medo de descobrir É Muito de interessante
0: você, você se ver, né? Você vê o seu pensamento de anos atrás, né? Como a gente muda, uhum. como a gente aprende também, né? A gente está sempre aprendendo, é. isso é muito legal, não tem o um certo e o errado, né? Por mais que você falava algumas coisas lá, não, tá errado, era você naquele momento, né? Tem sim, é um documento de uma história, de um processo. Eu lembro quando eu mostrei esses poemas para uma
1: amiga trans e falei, gata, me ajuda a salvar esses poemas, o que eu faço? E aí ela falou: Nossa, mano, eu não vejo nada demais. São poemas de uma menina trans que ainda está querendo descobrir uhum. que ela pode transicionar. Uhum. Uhum. Ou <risos> então, uhum. seja, ela viu ali uma figura que estava buscando um caminho, estava buscando se encontrar. Né, e pela literatura, né, o Fernando Pessoa ficou se fragmentando em múltiplos heterônimos, tentando se encontrar, tentar, encontrar o que ele era, e exercitando essa multiplicidade que nos habita também. Né, de alguma forma, eu estava ali. Né, ah, me criaram para ser um homem, me disseram que eu era um homem, de uma forma muito veemente, né, tão veemente que eu tive dificuldade de questionar isso, de Sim, dificuldade ó, de dizer para mim mesma que eu não precisava ser isso que disseram que eu era. Né? Então, a literatura foi me permitindo me colocar nesse lugar.
0: Nossa, isso é muito real. É, eu falo muito isso, né? De como a literatura, ao permitir que a gente se aproxime do outro, né, das diferenças, ao mesmo tempo, para fazer esse processo de se colocar, em aspas, no lugar do outro, a gente tem que passar por um processo de autoconhecimento muito grande, né? Uhum. Então, assim como para você, para mim também foi. Eu, eu falo, se eu não tivesse entrado n- n- no mundo da literatura de cabeça, como eu tô hoje, talvez eu ia ter demorado muito mais para me assumir, para me aceitar. É, porque uhum. foi realmente os livros me permitiram isso me aceitar é, como gay assim eu não me permitia não me permitia Eu escondia isso de mim totalmente uhum. né ah, e aí ah, até uma coisa que eu queria que você pedir para você explicar um pouquinho porque é uma coisa que deveria ser básica e todo mundo saber mas ainda as pessoas têm uma certa dúvida né? você é, é uma travesti ah, uhum. co- como é que a gente pode diferenciar qual a diferença de um, uma travesti uma travesti de uma mulher trans Ah, então. No
1: Brasil, essa distinção ganhou vida própria. né? Então, a maneira como a gente diferencia essas duas categorias nos Estados Unidos na Europa é diferente da maneira como a gente pensa essa diferenciação aqui. né? Na Europa, nos Estados Unidos, a palavra travesti, ou o correlato dela, né, transvestite, por exemplo, em inglês, né, caiu em desuso. né? Tem cada vez mais entrando em desuso. né? Mas aqui, né, a palavra travesti, ela é, que veio do teatro, né, veio dos bailes da fantasia, no século XIX, nos jornais, usava a palavra em itálico aqui no Brasil, uhum. né, referindo-se a um, é, um, ao fato de que é um galicismo, é uma importação francesa. É uma palavra francesa que tem sua origem na Itália, então, ou seja, é uma palavra que sai da Itália, vai para a França, vem para cá pelo mundo do teatro e dos bailes, né, bailes à fantasia, e de repente uma comunidade né, marginalizada se apropria dessa palavra e diz nós somos isso daí. E é muito intrigante porque essa comunidade, ela não quer simplesmente ser aceita, é, se incorporar às maneiras que f- foram determinadas como válidas pela cultura dominante hegemônica. Né, elas não querem simplesmente ser reconhecidas como mulheres. Né? A travesti é, mo- é como se ela estivesse meio que se lixando para a maneira é, habitual de, de se pensar o gênero, né? então é de alguma forma ela, ela reivindica ali uma, ela se constrói uma figura profundamente feminina, né? com inclusive todos os exageros né? que muitas vezes a gente só vê em artistas de cinema, em modelos, em cantoras, as cantoras mais, é, mais é, milionárias né? que podem pagar por milhares de procedimentos estéticos, né? O corpo que a travesti vai vai, vai querer para si né, justamente são esses corpos mais surreais, esses corpos mais distantes né, do comum. né? Mas, ao mesmo tempo, ela não vai se reivindicar simplesmente, ah, eu sou uma mulher. né? É é como se ela estivesse dizendo que tem partes né, das identidades femininas que interessam e tem partes que não interessam e ponto. né? E quando a gente pensa na mulher trans, sobretudo na mulher transexual, esse é um termo criado nas clínicas psiquiátricas, né? esse foi um termo criado pela medicina, para dizer dessas figuras que não nasceram né, e e foram criadas para ser mulher, ou seja, não nasceram com vagina, mas desejam ter o genital que as mulheres legitimadas têm, ou tinham, né? Porque agora a gente tá conseguindo a legitimação das nossas identidades também. Então, ou seja, a transexual fala sobre aquela figura que quer ser, é. quer se aproximar e ser reconhecida como mulher da forma hegemônica que essa palavra circula. Então, ou seja, é um, é um grande embate, né? É uma palavra que tem essa, essa origem, né? De, de, complicada. Então, a medicina desenvolve essa essa cirurgia, desenvolve um monte de processos de de intervenções corporais e medicamentosas capazes de transformar o nosso corpo. Então, se o Se a gente não podia ser quem a gente é porque o nosso corpo impedia, agora a gente pode mudar o nosso corpo. Mas cada vez mais o movimento trans tem reivindicado que independente do corpo que você tenha, independente do genital com que você tenha nascido ou genital que você queira ter, isso não define o seu gênero. O que define o seu gênero é a maneira como você se entende. né? A maneira como você quer ser reconhecido pelo... Coletivo. né? Então, quando a gente. A medicina, muitas vezes, ela ela pesa muito nessa questão do do estereótipo da feminilidade e da masculinidade. Cobra das pessoas trans que estão ali reféns desses tratamentos, dessas intervenções, né, que elas reproduzam esse discurso mais hegemônico sobre o que é ser uma mulher, o que é ser um homem. né? Mas isso tem. criado problemas, né? Então, no Brasil, anti ou, ou é surgiu essa essa esse grupo meio anárquico, né? Que vive a questão do gênero de uma forma muito peculiar, E né? mas também foi crescendo esse esse essa parcela dessas figuras que se é, que conseguiam através dessas intervenções da medicina e da farmácia, né? Da indústria farmacêutica, conseguir começar a conseguir uma é, um reconhecimento legal. Então, as primeiras pessoas que conseguiram retificação de documentos, o fato de conseguir ser tratada pelo seu gênero por conta das transformações que você faz no seu corpo. Então, é isso, é um grande embate. A gente, na prática, o que eu quero que as pessoas entendam é que, da perspectiva da sociedade, travesti, transexual, trans, é a mesma coisa. são Especialmente quando a gente está pensando nesse espectro feminino são pessoas que foram criadas para ser homens, por conta de nascerem com pênis, rechaçar essa identidade e reivindicar uma identidade feminina. Então é isso, as duas chamam Maria, as duas chamam Ágata, Amara, Marina, né? então ou seja, trata no feminino, né? quem quem não é do coletivo tem que simplesmente isso, tratar todo, todo esse grupo como igual. Né? N- ou não ent- é, a- as diferenças entre uma terminologia e outra, elas tem que ver com a história dessas palavras na nossa cultura é. na nossa sociedade, e não é fácil de reso- resolver isso, né? então... eu me coloco como travesti, eu quero que essa palavra possa circular de forma mais plena em espaços em que ela tem sido expulsa né? porque ela é considerada uma palavra marginal porque ela está muito atrelada à prostituição à exclusão social à exclusão de direitos, mas para mim, ela. É, eu vejo muita potência nesse termo né, que não simplesmente quer ser um sinônimo de mulher. Né, um termo que quer reinventar as nossas noções de gênero de uma forma
0: ainda uhum. em aberto. Né? Uhum. É muito legal você falar isso até também mostrar que talvez nessas essas essas definições esses termos na prática não não importa né na prática é, 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 é te conhecer como amara é te tratar como amara é isso né no, no dia a dia Sim. assim ah, é isso que vai importar na verdade né ah, e até Sim. peço desculpa assim no, que no começo eu acho que eu até quando eu fui a falar sua mini bio eu falei Mulher travesti, eu não sei se isso estaria... Uh, não, certo. não, é
1: tranquilíssimo. Não, uhum. isso não é tranquilo. Não, tá. a, é isso. A, a travesti não necessariamente ela quer é, se, se, é, se confundir com a identidade de mulher, né? Então tem, tem algo né, meio anárquico nessa identidade travesti. Que não é exatamente a não-binariedade que se coloca hoje, uhum. Mas uhum. é uma figura que não, não, muitas vezes não quer se encaixar com, é, completamente dentro dessa noção de mulher, né? Mas é isso. É, é, são, são questões super contraditórias, né? Porque se você perguntar pra uma travesti o que, que ela é, ela vai falar ah, eu sou uma mulher. Pra outra, ela vai falar ah, eu sou um homem, eu tenho uhum. pênis. Pra outra, ela vai falar ah, eu sou travesti, eu sou um terceiro gênero. Né? E a outra vai falar que, sei lá, nem sabe o que ela é. Então, ou seja, <risos> porque... É isso, né? Não tem ainda Não tem rótulo,
0: né? Não tem... Uhum. É que a, né, a sociedade insiste em sempre colocar a gente em rótulos e caixinhas, né? Mas, é, e é... Não,
1: não é porque eu sou travesti que eu sei definir o que é travesti também. Uhum, é, uhum. Não é porque a pessoa é um homem que ela sabe definir o que é um homem. Ou que uhum. ela é uma mulher... Não, t- sem sair na rua perguntando por que, que você é homem, o que é ser homem, a gente vai ouvir um monte de Nossa. Né?
0: Então, E a
1: mesma coisa de pessoas trans, né? Pessoas uhum.
0: travestis. Uhum, uhum. Total. Uh, e aí, uh, né, a gente fala, você contou um pouquinho disso, dos poemas, mas voltando para o seu primeiro livro, que uh, inclusive ele é, assim, a crítica, as pessoas amam, escrevem muito bem o, o Se Eu Fosse Pura, uh, falam muito bem... Uh, Eu acho que você foi muito corajosa, e continua sendo, de tratar essas temáticas. né? Você como professora de literatura, né? acadêmica, e também falar de de outras experiências suas. né? Como é que foi muito difícil você reviver isso para escrever o livro? Foi uma experiência dolorosa? Foi libertador ao mesmo tempo ver que as pessoas poderiam conhecer a sua história? Conta um pouquinho desse processo. É, então, é,
1: muitos autores, muitos escritores, né, é, tem dificuldade de voltar à própria obra depois de terem escrito, né, de terem <risos> publicado. E eu, toda vez que eu volto na minha, por algum motivo, eu me dou uns calafrios, assim, né, porque aí eu me lembro do quanto que eu expus da minha vida íntima, uhum. né, o quanto eu falei sobre questões muito é, íntimas, né, sexualidade, relação com o corpo, né, o que eu fazia eu deixava de fazer na, na, na hora do sexo, o que que me dava tesão, o que que não dava. Então, de alguma forma, eu me expus muito ali. E aí, hoje, eu, eu, é isso, né? Quando eu fiz isso, quando eu criei o blog em 2014, não tinha noção de que eu teria que conviver para o resto da minha vida com tudo isso que eu, que, eu, que eu expus ali. Quando eu publiquei livro, aumentou. No blog é. eu ainda deletava e ponto. É. Agora os livros físicos estão aí. Né? No... Os, os e-books também. É. Então, ou seja, é um pouco mais difícil de, de, de fazer as pessoas esquecerem tudo isso, né? E eu tenho 36 anos hoje, não sei quanto tempo ainda vou existir, mas eu sei que todo tempo que eu for existir, eu vou ter que estar com esse fantasma, né, me atrás de mim aqui, né? porque é, de alguma forma é isso, eu expus muita coisa da minha vida ali, né? eu me expus muito atualmente, inclusive eu tenho tentado ser um pouco mais ficcional né? para não expor, ah. me expor tanto na obra, eu, eu acabo me expondo também, isso de forma disfarçada, então as pessoas não sabem muito bem onde que está a Mara Moira ali naqueles trechinhos que eu tenho publicado, né? sobretudo nesse monólogo em Pajubá que eu tenho trabalhado. Mas a ideia é essa, sabe? Eu escrevi aquilo né, no blog, no blog tinha um perfil mais militante, a postagem. Quando eu transformo aquilo em livro, eu tentei trazer um pouco mais para o universo da literatura, então expor um trabalho com a palavra mais sofisticado então com ritmos, com construção do texto com vocabulário, com oralidade oralidade é uma coisa que me fascina né? algo que o Joyce também me mostrou muito ter esse ouvido aberto para ouvir as palavras que estão sendo criadas né, ao nosso redor e que ainda não estão registradas o que a gente nem sabe como escrever ritmos que a gente não sabe também que que são da oralidade que causam um estranhamento bonito né, quando a gente traz para o mundo da escrita né? então essa provocação, essa tensão entre esses dois mundos da, da escrita e da oralidade hum. né? e a literatura trabalha com essas tensões com esses conflitos né? eu gosto muito disso e, e aí é isso assim o, o blog foi crescendo de forma espontânea sem que eu me preocupasse e de repente quando eu vi, veio um convite para transformar aquele texto em uh, literatura, né, em, em livro né? e eu publiquei, é engraçado assim que passou já cinco anos que eu publiquei né? 2016 2016 vai dar cinco anos agora, daqui a um mês do lançamento, né? e em cinco anos eu tenho, sei lá, sido citada muito, eu tenho participado de bibliotecas, biografia de disciplina do país inteiro né, de várias faculdades né, mas é geralmente como na antropologia na psicologia né, raras uhum. vezes é na literatura acho que a literatura ainda tem um pouco de dificuldade de
0: lidar então, com uhum. esse material talvez pela questão da, da sexualidade o né, que você que acha? Uhum. Eu acho que o meio literário ainda tem muitos preconceitos, né, tem aquilo ainda de alta literatura, tem muito a desmistificar, eu acho, né, de tirar um pouco aquela, a a obra ou o livro do pedestal, né, a alta literatura de um pedestal e aproximar e mostrar que tudo é válido, né, toda leitura é válida, tudo que é escrito é válido, talvez vai ter seu público. Uh, mas, e até eu queria, né, seguindo nessa linha, eu queria saber se assim, você sente uma mudança do mercado editorial em trazer mais diversidade, em se abrir mais em grandes editoras, se abrirem mais para a diversidade. Ou você acha que ainda falta muito?
1: É, então, eu tô, São dois movimentos, assim. Eu, eu vejo, de alguma forma, a, um, um certa uma certa ansiedade por obras diversas né, por obras que rompem com os caminhos que a gente já conhece com obras que retratem coisas que a gente não está habituado a ver na literatura palavras que a gente não está habituado a ver impressas em livro né, o Pajubá aqui é como um exemplo né, ainda causa surpresa e fascínio e incômodo também né, ver essas palavras circulando né, no formato impresso mas ao mesmo tempo eu sinto também que tem uma pressa muito grande em publicar e do nada, da noite para o dia, uma editora se transformar numa editora diversa. né? E aí com isso também eu eu acho que tem problemas, né? mas é isso, é um problema que a gente vai precisar do tempo para avaliar. né? Ou seja, eu vejo que a pressão é grande para publicar coisas, e aí muitas vezes eu, eu sinto que as pessoas publicam na pressa. Antes da da obra estar pronta, antes da obra ter chegado ao seu ápice, antes dela ter conseguido né, trazer para aquela narrativa ou para aquele trabalho né, a potência que que esse escritor, essa escritora tem. Então, de alguma forma, às vezes eu fico um pouco frustrada com essas tantas publicações que têm saindo. é, porque é, eu queria ver algo que abalasse estruturas, assim, né, que uhum. bagunçasse geral, né, e, então, tenho, um, é, essa é uma questão, assim, que, me, que eu me pego pensando, mas também é isso, né, a, publicações cisgêneras heterossexuais, brancas, estão aí ocorrendo aos montes e é, também é isso, né, no meio de tanta porcaria, às vezes surge alguma coisa interessante, né, e talvez isso seja o, o que tá acontecendo com a gente também, a gente vai precisar de um tempo para conseguir verificar o que que vai ficar desse grande aumento nas publicações. né? As publicações trans aumentaram drasticamente nos últimos cinco anos.
0: né?
1: Exponencialmente.
0: Sim, sim. Eu acho que tem um um caminho a percorrer ainda, mas é importante as pessoas pelo menos estarem dispostas a querer ler mais diversidade. né? Eu eu falo muito que o bom leitor não é só aquele leitor que lê muito, mas é o leitor que Antes, que não, antes mesmo de ler o livro, na hora de comprar um livro, escolher um livro, pensa na diversidade, né, e Sim. um leitor que depois de terminar o livro tenta levar o um incentivo da leitura para os outros, né então Sim. eu espero não, que... E é pessoas...
1: legal também que o, o fato de mais pessoas trans estarem publicando livros né, mais pessoas LGBTs, mais pessoas negras, né, isso também vai criando outras formas de sustento para essas pessoas, especialmente nesse momento tão, tão terrível que a gente está vivendo da pandemia. Né, então, ou seja, a possibilidade de você ser chamada para uma mesa para você falar sobre a obra que você publicou, né, a possibilidade de você vender esse livro em eventos quando voltar a ter evento presencial, eu vendia muitos livros, eu, eu, eu colocava na mochila meus livros e se eu fosse puta, eu saía vendendo nos meus eventos. Às vezes não tinha... Cachê na palestra, mas no final da palestra eles deixavam vender os livros ali, e isso dava um retorno financeiro. Então, de alguma forma, é, é isso, né? Essa questão importantíssima que a gente fazer acontecer, né? E a literatura se tornar o ganha-pão né? de figuras que historicamente têm sido marginalizadas, oprimidas, isso é muito revolucionário também.
0: Sim, uh, não, e, e assim, eu acho que você falou, né, você se expôs demais, talvez um livro, mas muita, deve ser importante pra muita gente, né, com certeza ainda vencendo essa sua exposição, porque você teve coragem e muitas pessoas podem ter se identificado com isso, né. Uh, e até o, o... eu tava vendo que assim, até numa, numa, num site uh, fora do Brasil tem o seu livro com o título E se eu fosse puta... Mas aqui no Brasil a maioria agora é Se Eu Fosse Pura. Teve uma mudança?
1: Sim, não. O título original do blog era e Se Eu Fosse Puta.
0: Né? A primeira edição
1: era e Se Eu Fosse Puta. Né? Só que aí, em é, 2018, quando eu fui republicá-lo, quando foi sair a segunda edição, as livrarias... Né, a editora entrou em contato com as livrarias e as livrarias falaram que com esse título era difícil é, trazer o livro para é, as lojas físicas. Uhum. Físicas, né? e sem ter o livro na loja física eu fico muito dependente de eu mesma vender os livros então uhum. eu tenho que levar nas minhas palestras eu tenho que levar para baixo para cima eu tenho que ter dor nas costas eu tenho que ter a maquininha de passar cartão ali né? então isso tudo atra- cria um monte de inconvenientes né? é, se o livro está presente na loja física, eu consigo não me preocupar tanto né, com a venda dele ele está presente, a pessoa entrou ali por acaso bateu o olho, hum, viu, gostou esse é um livro que tem esse apelo né? as pessoas vão caminhando pela livraria né? vários amigos que trabalham em livraria, eles ficam descrevendo né? a pessoa vai passando lá, varrendo os livros com os olhos, de repente passando e se eu fosse puta, e o olhar trava né? porque precisa entender o que é esse livro esse livro chama atenção, esse título chama atenção Chama. Então.
0: e e na hora de escrever, quem que foram as suas inspirações, assim Ah, você tem ah, autoras e autores que você se inspira ah, para inscri-
1: escrever? Ah, então aí é, é um outro campo também, é isso. Tem as, as inspirações que você nem sabe direito, né, que estão que marcando, mas com certeza estão te marcando, então com, com certeza, por exemplo, Joyce está presente na minha uhum. escrita, independente do que eu faça, né, porque ele me, me, me ensinou a olhar para as palavras, né, como cada palavra é um depósito de narrativas, cada palavra é uma biblioteca, cada palavra tem ali um, um livro inteiro encapsulado nela então se você aprender a olhar para elas com cuidado, você vai ver tudo isso que elas conseguem mobilizar de potência e aí você vai conseguir trazer essa potência da palavra de forma mais plena para o seu texto o Joyce então com certeza mas, ok, junto com o, com o Joyce uma, da, uma coisa que o Joyce também fez mas ele não foi tão extremo nisso, foi justamente essa coisa de não aceito tabus. Eu escrevo sobre o que eu tiver com vontade de escrever independente de o quão chocante isso seja. E aí, o Joyce, ele de alguma forma, ele faz isso, tanto que o livro dele foi proibido em países de língua inglesa por 10 anos, em alguns lugares ainda mais. né? Ele coloca cenas do personagem principal no banheiro, fazendo dois. né? Lendo um, um uma coluna de jornal enquanto faz o 2. Isso foi chocante para 22, 1922, quando o texto foi publicado pela primeira vez. Né? Ele coloca o personagem se, machu- se masturbando disfarçadamente so- de, é, em cima da, da, é, da roupa né, na praia enquanto uma personagem ali fica se exibindo para ele. Né? Então, ou seja, é, ele coloca essas coisas que foram chocantes. Só que para você conseguir chegar na página 350 e perceber uhum. que ele está se masturbando para moça que está se exibindo na praia você tem que ter um nível de inglês tão assustador <risos> que não é possível que é, que, a, que a pessoa se assuste com esse tipo de coisa então uhum. é, ele, ele ele faz um texto tão experimental para você perceber que tem obscenidade ali você precisa antes ter percebido um bilhão de outras coisas e, e é difícil que você não tenha percebido essas outras coisas não tenha ficado fascinado com isso né? Então, de alguma forma, o Joyce ele era contrário a qualquer tipo de limitação quanto a tema. Ele traz coisas escabrosas ali. Ele traz no, no, no monólogo final né, referências a práticas de, de escatologia ali, entre os dois, o, o casal principal, né, a Molly Bloom e o Leopold Bloom, os dois principais personagens da, da obra. Então, ou seja, ele, ele fala da traição, da, a Molly contando como como foi o encontro com seu amante, né? E o, e o Bloom sabendo disso e se torturando com isso o dia inteiro, pensando nisso o dia inteiro. Né? Então é um, um texto que mexe com nossos padrões morais,
0: né? Culturais. Tudo. É, dá para perceber que ele te influencia muito assim, né? É, eu acho que ele, deve é, estar ele então ele, ele se
1: mete nesse lugar né? e aí, isso aqui junto com ele né, antes dele eu tinha lido já outras coisas que também me, me ensinaram que eu não tenho que ter medo de nenhum campo assim, né? que eu quero eu quero escrever sobre aquilo que está mexendo com a minha imaginação né? e aí por exemplo o Marquês de Sade Marquês de Sade foi a primeira obra que eu li que tinha personagens bissexuais lidando numa boa com a própria, bis, própria bissexualidade ele simplesmente transava com o que eles queriam não se preocupava se eu sou heterossexual homossexual se eu gosto de alguém do mesmo do mesmo sexo, do mesmo gênero ou não, eles simplesmente viam corpos e se divertiam com corpos, isso foi tão surreal quando eu li isso no final da minha adolescência, que até hoje tem a marca, tem um monte de outras coisas tenebrosas ali no Marquês de Sade, mas essa não. coisa ficou marcada para mim... <risos> Eu tava me, desc- me descobrindo bissexual, uhum. eu olhei para ele e falei, caramba, é revolucionário ser, é, ser bissexual. Né? Na, na, parecia que naquele momento ser revolucionário era tocar numa banda de rock, uhum. é, sei lá, uhum. é, beber até, até morrer. Não, ser bissexual era revolucionário também, sabe? <risos>
0: então, é muito louco isso. ver como cada obra publicada no seu tempo né, impacta de uma forma diferente, uhum. assim. e livros que te marcaram muito, assim, além de Ulisses talvez na adolescência quais são aqueles seus livros, assim, talvez que né, você sempre lembra deles aí, obras que por exemplo, mexeram muito comigo, né,
1: Também nesse, nesse sentido de brincar com o impossível, né? de, de retratar coisas inacreditáveis. Né? O Caderno Rosa de Laurie Lamb e o da Hust, né? É um livro que foi um fantasma durante o começo da minha graduação. Né? É um livro em que ela se dispõe a colocar, a contar, a trazer um, uma, uma espécie de um diário com as memórias sexuais de uma garota de oito anos. É um, é um livro chocante, de 1800, 1990, se não me engano, 89, 90. Ou seja, um livro chocante, um livro que até hoje causa calafrios, quando eu leio, sinto nó no estômago, ela mexendo com um tema hiper-tabu, hiper-delicado e fazendo acontecer ali, né? Não, não me importo, não quero saber o que vocês estão achando, quero vocês que lidem com o desconforto de vocês, isso aqui é literatura, isso aqui é um convite para a gente viver esse outro mundo, esse mundo do, 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 do faz de conta, esse mundo do. É, a palavra permite que a gente fantasie outro mundo, então não tem que ter limite para isso. Né? Então, de alguma forma, eu, eu gosto muito né, de de pensar que essa obra ela, ela sacramenta isso na minha vida né? e aí uma outra obra também que, que é impactante, assim que vira e mexe o cito porque ela me ensina a pensar a, a, a escrita de si né, a fazer esse processo de reflexão sobre quem eu sou para que, que serve a minha vida para que, que serve a escrita que conta da minha vida que é a autobiografia da Pagu né. então, a, a Pagu que durante muito tempo foi tratada como a musa do modernismo né, cada vez mais a gente tem descoberto que na verdade musa bonita ou dentro do padrão de beleza é uma das coisas menos interessantes da, da obra dela, assim, da produção dela da existência dela ela era uma intelectual brilhante, uma escritora brilhante e que Espero que um dia saia das notas de rodapé e se torne uma referência central do nosso
0: modernismo. Acho que até teve. É, teve um, um livro recém-publicado, né? Acho que a, a autobiografia foi publicada. Acho que de novo. A autobiografia pela... precoce, né? Foi publicada é, pela Companhia isso. das Letras. É isso mesmo, é isso mesmo. Ano acho passado. No ano passado, é. é. Eu recebi, inclusive, a, a edição é linda. É, eu vou aqui te dar uma dica de um livro, não sei se você já leu, mas eu acho que. Foi bem na linha daquilo que você estava falando do utilitarismo. E foi um livro que eu amei, amei. Até tava antes da nossa conversa fe- escrevendo a resenha que eu vou postar hoje. Que chama Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Eu
1: não conheço, oh, wow. não, E aí? Nossa, é, é
0: demais, é genial, tá? Ele é muito, muito, é bem experimental, assim. Ele vai criar meio que um mundo um distópico, é um livro bem curtinho em que o utilitarismo ele reina, todo mundo vive à base do utilitarismo, então é tudo matemático, objetivo, é racional, tudo é número, tudo é, é tem que ter um, um motivo por trás e aí se questiona isso de assim ah vamos trazer um pouco de arte, né? Para que serve a arte? Para que serve a cultura? Vamos comprar um poeta? Então então ao invés de animais de estimação as famílias podem comprar um poeta Yeah, é muito, muito, muito interessante. Caramba. Eu acho que vai muito nessa linha do que você falou, acho que vai te fazer uh, questionar e refletir bastante sobre essa temática. Eu amei Amei, é já sou doido para ler outros livros do autor desse autor português que o pessoal uhum. adora ah, então fica essa indicação se lê assim em um dois eu dias eu vou super, depois vou eu quero super saber uh, o que você <risos> achou Amara mas ó, chegamos aqui ao final infelizmente nosso papo que foi uma delícia sempre aprendendo muito com você uh, queria te desejar assim muito sucesso no lançamento desse novo livro já vou garantir aqui o meu uh, já até tava aqui enquanto eu estava falando já entrei, já tô aqui no site tá uhum na pré-venda, pessoal, tá na pré-venda, então já garantam o de vocês também. Ó, oh, preços e... promocionais, é, brindes exatamente. incríveis. Tem áudio <risos> meu,
1: quem quiser ouvir meu, me ouvir lendo o monólogo. Dá Olha,
0: também. Yeah, que legal isso. <risos> adorei saber disso e também né, o seu outro livro, se eu fosse pura, uh, também se consegue encontrar aí nos sites. Uh, então muito obrigado mesmo, Amara, Eu acho que uh, né, até pensando no metro orgulho LGBT é Mas é é tão importante a gente ver representatividade, né? A gente dar espaço e ver as pessoas falando. E, e assim, não só pessoas... É isso, às vezes... Ah, te te chamarem só pra falar sobre... Não, mas você falando sobre qualquer outra coisa, né? Uma uma travesti falando sobre qualquer outra coisa. Você não sabe só falar sobre esse tema, né? Aquela coisa. É igual, às vezes... assim que eu me assumi, começava a me chamar só pra fazer live sobre isso. Gente, mas eu falo sobre outras coisas, pode me chamar, né? Eu acho que isso é importante as pessoas também saberem. E é bom a gente, a Jamila fala muito isso, né? Só me chamo pra falar de racismo. Eu também posso falar de outras temáticas, sobre literatura, outras coisas que eu gosto de ler e tal. Então é sempre bom a gente ter isso em mente. Então eu agradeço demais aí por você ter topado participar, tenho certeza que o pessoal aqui adorou. E ah, vamos nos encontrando esbarrando aí no mundo dos livros. Maravilha. Então, muito obrigada pelo convite. Feliz
1: demais de ter vindo aqui falar um pouquinho mais sobre minha obra, sobre as minhas crenças. Espero não ter chocado as pessoas. Espero que quem se permitiu conhecer as minhas diabruras literárias tenha gostado do que encontrou. É
0: isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.